0: Bonjour à tous et à toutes, ça fait plaisir d'être là, un peu ému pour la première fois. Merci Noa pour cette lecture donc, de Mathieu. On a tous régulièrement des textes qui nous perturbent, des textes qui nous intriguent. Et moi, bah, c'est cette parabole-là des deux maisons qui m'a toujours intriguée, qui m'a toujours perturbée. Parce qu'en fait, euh, à cause de mon métier, Alors je, pour ceux qui ne le savent pas, je suis géologue, je suis euh, dans la géotechnique, c'est-à-dire l'étude des fondations des maisons. Donc quand Jésus parle des fondations d'une maison, bah moi ça me parle et ça m'interpelle. Et en fait, quand Matthieu euh, parle de, de, cette, de cette maison et de ce fou et de cet homme avisé qui parle de, de cette maison, bah moi ça m'interpelle. Donc, Si on reprend un petit peu, euh, Mathieu euh, parle d'un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc et il l'oppose, un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. J'aime bien cette expression, « assez fou pour construire la maison sur le sable ». Et pour les deux, la pluie est tombée à verse, les fleuves ont débordé et les vents ont soufflé. La conséquence pour la personne qui a construit sur le rocher c'est que la maison ne s'effondre pas. Et euh, pour la personne qui était assez fou pour construire sur du sable, euh, la maison s'est effondrée et il y a une ruine complète. Moi, ça m'a interpellée parce qu'en fait, euh, ça ne pose pas de problème, moi, de construire une maison sur du sable. Euh, toutes les personnes qui vivent sur le bassin d'Arcachon ont toutes leurs maisons sur le sable et ça ne pose absolument pas aucun problème. Donc pourquoi Jésus dit que ça pose un problème de fonder sur du sable Et pourquoi il oppose en fait la construction sur le roc et sur le sable Donc j'ai fait mes petites recherches. Ça a marché Alors je viens d'afficher à l'écran quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est. En gros, sur la droite, une grosse masse un peu bleutée, et puis des taches qui vont être de la couleur du rouge, orangé, sur, plutôt sur la droite, avec un peu de jaune, et puis sur la gauche, des nuances de vert. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est C'est une carte. C'est une carte géologique et c'est la carte géologique du lac de Tibériade, là où, traditionnellement, il est dit que Jésus a fait euh, le sermon sur la montagne, parce que en fait, la parapole des deux maisons est en fait la conclusion, dans Matthieu, de, du sermon sur la montagne. Ça, on le verra un petit peu, un petit peu après. Donc, ce qu'on voit sur cette carte-là, j'espère que vous voyez un petit peu. D'accord, ok. Donc, tout ce, y est, tout ce qui est la grosse masse en fait, bleue, ça va être ah, ah oui, on voit le lac de Tibériade, tout ça. Tout ce qui est en rouge, donc là, c'est les zones montagneuses, avec en rouge des formations euh, du rocher, en fait, c'est du basalte, donc de la, du, des rochers euh, volcaniques, pardon. Et tout ce qui est en vert, c'est aussi du rocher, c'est de la craie et du calcaire. Donc, deux formations géologiques différentes. Et tout ce y a autour là, tout ce qui est là au bord du lac de Tibériade, ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle des alluvions, c'est-à-dire qu'en fait ça va être du sable et des limons. Peut-être dans mes recherches j'ai pas vu qu'il y avait trop d'argile, plutôt ça parle de sable et des limons. D'où l'explication que Jésus utilisait cette opposition entre le sable et le rocher, parce que tout simplement là où il a fait son discours. Eh ben, les gens étaient, devaient construire soit sur du sable, soit, soit, soit sur du rocher. Euh, mais aussi, en fait, euh, il s'avère que cette zone-là. Oh pardon. Un peu long à charger. Excusez-moi. La carte est un petit peu lourde. Euh, on voit ici plein de traits. Ce ne sont pas des traits de dessin, tout ça, ce sont des failles. En fait, il s'avère que cette zone-là, toute cette zone-là, ici, là qui traverse euh, le lac du Tibériade et la mer Morte, en fait, c'est ce qu'on appelle le rift du Levant, c'est-à-dire qu'on a la plaque arabique et la plaque africaine qui glissent l'une contre l'autre. Donc, ça veut dire que cette zone-là est une zone sismique très importante. Il y a des séismes très souvent. Et en géotechnique, en fait, euh, quand on est en zone sismique, on ne fonde pas des maisons sur du sable, quand le sable est juste au-dessus du rocher. Si le sable est très profond, ça ne pose pas de problème, mais quand on a une petite épaisseur de sable et du rocher en dessous, euh, les ondes sismiques rebondissent sur le, sur le rocher qui est juste en dessous et ça, ça un, intensifie les ondes sismiques. Donc, en fait, certainement qu'à l'époque... Les gens, par expérience, savaient qu'il fallait fonder les fondations, les fondations des maisons plutôt sur le rocher, plutôt que sur le sable, à cause de la zone sismique. Mais malgré tout, euh, après avoir fait ces recherches, j'étais pas tout à fait satisfaite parce que encore cette opposition euh, dans Matthieu du sable euh, et puis dire qu'il est assez fou pour fonder sur le sable, c'est comme si c'était mauvais de fonder sur le sable. Donc je suis allée voir un petit peu l'autre version de cette parabole là, qui est dans Luc. Dans Luc euh, 6, versets 47 à 49, on va le lire. Donc Luc nous dit, « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé. Il est allé profond et a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve l'a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais, celles, mais elles n'ont pas pu les branler parce qu'elles étaient construites selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. » Donc En gros, si on résume, on a d'un côté l'homme qui a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sur le roc, mais surtout il les a construites selon les règles de l'art. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que Luc, qui est un scientifique, et un médecin, en fait, il insiste sur le côté technique. Et d'un autre côté, on a la maison qui est construite sur la terre, donc vraiment en surface, et il insiste sur le fait que c'est sans fondation. Donc Luc, il ne met pas du tout en opposition le sable et le rocher, mais il parle d'une maison bien construite selon les règles de l'art, selon la technique. Et moi, en tant que géotechnicienne, ça, ça me parle. Parce que en fait, euh, Luc, euh, il, il dit vraiment ce qu'il faut faire. Quelle est la manière dont il faut le faire et donc la conséquence, c'est quand le fleuve déborde, quand qu il y a une inondation, donc là on ne parle même pas de vent, on ne parle même pas de puits, juste le fait que le fleuve déborde, donc certainement que c'était construit sur les bords du, euh, du lac de Tibériade, là où justement il y avait plus de, de, de sable, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, et d'un côté la maison ne s'est pas ébranlée, et de l'autre côté, euh, la maison s'écroule et la ruine est grande. Regardons un petit peu maintenant, un petit peu plus près, la parabole euh, de, dans la version de, de Matthieu. Comme je vous disais, la parabole des deux maisons vient conclure tout le, le serment sur, sur la montagne. Donc là, on voit le lac de Tibériade. On voit bien les montagnes au fond, avec euh, les, les abords qui sont, sont plus plats. Donc, juste un petit résumé, une. Une vue d'ensemble en fait du, euh, du sermon sur la montagne, qui commence au chapitre 5 verset 1 et qui se termine au chapitre 7 verset 9. Donc c'est quand même une, un bon, un, une bonne partie du, du livre. Donc on commence par les béatitudes, toute la série de heureux celui qui euh, voilà. Ensuite on enchaîne par euh, être des témoins. Donc c'est euh, l'histoire le, le, du sel de la terre et d'être la lumière du monde. Je ne vais pas détailler, hein, euh, parce que ça serait beaucoup trop long. <rire> Jésus et la loi, pour dire qu'en fait, Jésus, il est l'accomplissement de la loi. Ensuite, il y a toute une série de, de chapitres où euh, ça commence par « Vous avez entendu dire que... » Et Jésus explique comment lui, il voit les choses. Donc on parle de l'offense et de la réconciliation, de l'adultère, les pièges pour la foi, la répudiation les serments, la vengeance et l'amour et les ennemis. Ensuite, il attaque un petit peu les, les docteurs de la loi pour parler de l'hypocrisie religieuse en, en insistant sur la façon, la bonne manière de donner, la bonne manière de prier, et c'est là qu'on a le Notre Père, et la manière de jeûner. Ensuite, il parle, euh, Jésus parle des biens matériels, avec les trésors dans le ciel, l'œil, qui est la lampe du corps, Dieu ou l'argent, et l'inquiétude. Et enfin, la vraie religion, avec euh, la, la, la comparaison, la, la parabole de la paille et la poutre, les perles au cochon, euh, demander, chercher, frapper, comment traiter les autres, la porte étroite, L'arbre et les fruits qui parlent en fait des faux prophètes. Donc je vous invite à relire tout ce serment sur la montagne pour que vous puissiez voir où euh, Jésus va en venir en fait. Euh, tout ce serment-là en fait c'est comment vivre notre vie de chrétien. C'est tous les conseils, c'est euh, le, le passage de développement personnel du, du chrétien pour euh, savoir comment vivre sa, sa, sa vie de chrétien. Et en introduction des, euh, de la parabole des deux maisons, que ce soit dans Matthieu ou que ce soit dans, dans Luc, euh, il y a tout un paragraphe où il parle de Seigneur, où il y a les mots Seigneur, Seigneur, et où les, les, gens qui, les personnes qui entendent le, la parole de Jésus soit rentrent dans le royaume de Dieu, soit ne rentrent pas. Et Jésus a cette, cette parole-là qui est assez dure, qui dit « Allez-vous-en, je ne vous connais pas ». Et ensuite, Jésus enchaîne dans, deux, dans Matthieu et dans Luc sur la parabole des deux maisons en introduisant un, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé et après il, parle, il part sur la, sur la parabole. Donc en fait, il y a vraiment un, un lien entre euh, les personnes qui écoutent Jésus les personnes qui appliquent ce que dit Jésus, parce qu'il insiste bien sur le « mais en pratique », et les personnes qui, euh, qui n'appliquent qui pas les, les paroles de Jésus. Si on regarde un petit peu les symboles qu'il y a dans cette, euh, dans cette parabole, d'abord, il y a le roc, qui peut représenter euh, Christ, Dieu, euh, Dieu, euh, on le retrouve dans Deutéronome, euh, verset 30, euh, paragraphe 32, verset 4, où il est dit, il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Nous avons le sable. Moi, bon, je l'ai vu un petit peu comme euh, des faux prophètes, parce qu'en fait, euh, le sable, ben, ça vient de l'érosion du rocher. Donc, en fait, c'est du faux rocher, c'est du rocher abîmé. Et on retrouve ça un petit peu dans Apocalypse 20, verset 8. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Mais en fait, on peut aussi le voir comme la multitude du peuple. Dans Genèse 22, verset 17. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Dans tous les cas, il y a une, une idée de, euh, de nombre, de multitude. La maison, ah, les fondations, pardon. Euh, on va le retrouver dans Ésaïe 28, versets 16 et 17. « Je vais placer en Sion une, paie, une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, d'une grande valeur, servant de fondement solide, celui qui la prend pour appui, ne sera pas réduit à fuir. » Donc ça, clairement, on parle, de, on parle de Jésus. Et ensuite, on, est, on a dans 1 Corinthiens 3, verset 11, « Tout ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Donc clairement, le rocher représente Jésus-Christ. Les éléments déchaînés, ben, ça va être les épreuves, les dangers qui menacent notre, notre vie spirituelle ou la morale. Et la maison solide, qui euh, la maison peut représenter le chrétien ou celui qui entend les paroles, on le retrouve dans Éphésiens 2, versets 21 et 22. « En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un peuple, un temple saint dans le Seigneur, et uni à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Donc quand la maison est solide, c'est le salut, la victoire et le triomphe. Avec tous ces symboles euh, qui avaient du sens finalement pour les gens qui écoutaient Jésus euh, à l'époque, euh, les, les symboles de, du rocher, du sable, je comprends mieux pourquoi euh, Matthieu a insisté sur cette façon-là en fait d'expliquer et de transmettre cette parabole. Et en même temps, euh, Luc, lui, il a voulu insister sur la façon dont il fallait le faire, la façon dont c'était bien de vivre sa vie de chrétien en écoutant les paroles de Jésus et en les appliquant surtout. Mais c'était plus sur le côté technique. Cette parabole, comme je vous l'ai dit, m'a interpellée par rapport à mon métier parce qu'en fait, pour moi, ça ne pose aucun problème de fonder sur du sable, et même si c'est une bonne nouvelle dans la région. D'avoir, euh, quand on fait des études de sol pour construire, pour construire une maison, c'est même une bonne nouvelle de se retrouver sur du sable. Parce qu'en fait, euh, le danger pour les fondations et pour les maisons dans notre région, ce n'est absolument pas le sable. Et du rocher, on n'en trouve pas beaucoup ici. Donc je me suis dit, mais euh, si je transposais cette parabole-là à si Jésus était aujourd'hui ici en Gironde, si je transposais cette parabole en Gironde. Donc sur le, la, la diapositive, on voit deux personnes qui regardent une carte de France. Et sur cette carte de France, on voit des zones plutôt euh, claires, pas mal de zones jaunes, et des zones euh, rouges et oranges. Est-ce que vous savez ce que représente cette carte Ce n'est pas une carte géologique. Non. non, ce n'est pas les nappes phréatiques. Cette carconographie définit les différentes zones en fonction de leur degré d'exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Quand on est rouge, c'est-à-dire qu'on est très fortement exposé. Vous voyez que la vallée de la Garonne elle est plutôt bien exposée. Euh, le problème des argiles... C'est que quand il y a la sécheresse, l'argile la, la, se rétracte et elle tasse. Et ça fait exactement la même chose sous les fondations. Donc la maison se tasse. On voit dans les, euh, dans les champs, souvent, il y a des crevasses. Euh, voilà. Et quand il pleut beaucoup, quand il y a un apport d'eau, que ce soit la pluie ou autre chose, en fait, l'argile, soit elle se remet en place après la sécheresse, soit dans le pire des cas, elle gonfle. Donc, en fait, au fur et à mesure des cycles de l'année, l'été, elle se tasse, et l'hiver, elle gonfle, et ainsi de suite, au fur et à mesure des années. Donc, si on ne fait pas attention à construire sa maison de manière correcte, et en faisant attention, eh bien, on a des fissures sur notre maison. Donc, en fait, en, en tant que géotechnicienne, on a toute une série de préconisations sur les maisons pour construire. Je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez, il va, on va mettre des, des trottoirs, on va mettre euh, du drainage, enfin voilà, les fondations qui vont très profond, 80 cm, 1 m20, voilà. Mais aussi, en fait, on fait attention aux arbres. La végétation est un poison pour les maisons qui sont construites sur des argiles. Quand on construit une maison à côté d'une argile, euh, à côté d'un arbre qu'on est en période de sécheresse, l'arbre, lui aussi, il a soif. Et bien il va chercher, avec ses racines, le frais, il va chercher l'humidité sous la maison. Donc, en fait, il va pomper encore plus l'eau dans les argiles. Donc, les argiles vont encore plus se rétracter. Donc, ça fait encore plus de, de, de fissures sur la maison. Ça aggrave vraiment le, le phénomène. Et je trouvais, en fait, que l'histoire d'argile et des arbres, donc de l'influence des arbres euh, sur les argiles, c'est euh, un phénomène qui est insidieux. C'est sournois. On, on construit un petit arbre quand on construit notre maison, pas très loin. Au début, il est tout petit. Et après, il grandit. J'étais sur un, un sinistre d'une maison qui datait de la Révolution française. qui a tenu jusque-là. Les anciens avaient... Planter toute une rangée de chênes juste à côté. Ben mais la maison elle s'est fendue en deux en fait. Donc les effets de, de, de cette influence là extérieure ne se fait pas ressentir tout de suite, mais en fait vient plusieurs années après. Donc c'est beaucoup plus moi et beaucoup moins impressionnant que la tempête, le vent et puis l'inondation que, que décrit Jésus en fait euh, au par Matthieu et Luc. Et donc, je me suis dit que cette histoire d'argile et, de, et des, de, des arbres illustrait bien, en fait, toutes les épreuves spirituelles et les épreuves euh, euh, que nous rencontrons dans notre vie quotidienne aujourd'hui et à notre époque, euh, avec notamment les, les influences New Age qu'on peut avoir dans notre quotidien, ça peut passer inaperçu. Euh, mais par contre, ça peut abîmé à terme, à très long terme, si on n'y fait pas attention. Ça peut être euh, nocif pour, pour notre foi. Donc, en fait, j'ai réécrit une parabole à ma sauce en version euh, girondine. Une personne chrétienne, avisée, qui applique dans sa vie les enseignements de Jésus et prend la distance avec les fausses spiritualités est comme une personne qui a construit sa maison sur un terrain argileux, mais qui a creusé les fondations suffisamment profondes et a également veillé à éloigner la végétation. Les sécheresses sont survenues année après année et la maison ne s'est pas effondrée ni fissurée. La personne chrétienne folle qui n'applique pas les enseignements de Jésus est comme une personne qui veut construire sa maison sur un terrain argileux, fait faire une étude de sol et range l'étude dans un tiroir sans appliquer les recommandations. Les sécheresses sont survenues. Avec chaque année de nouvelles fissures et la maison est devenue finalement inhabitable. Alors, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que relisons sans relâche la parole et appliquons les, euh, les conseils de Jésus. Et surtout, ne rejetons pas, ne rejetons pas tout ce qui vient parasiter, et rejetons en fait tout ce qui vient parasiter cette façon de vivre enseignée par Jésus. Si nous devons prendre au sérieux les bâtiments où nous passons nos courtes années dans ce monde, nous devons être encore plus sérieux quant à l'endroit où nous allons passer l'éternité. J'aimerais juste conclure par le fait que l'étude de la parole ou les études bibliques, bah, c'est comme les études de sol. Si on n'applique pas les recommandations, ça ne sert à rien. Soyez bénis.